0: 여러분은 미국에서 사시면서 한국으로 돌아가고 싶었던 적 없으신가요? 아마 대부분 한 번쯤은 생각해보지 않았을까 싶습니다 사실 저는 그런 생각을 꽤 많이 했습니다 처음 유학 올때한 3년이나 아니면 5년쯤 공부하고 한국으로 돌아갈 생각이었습니다 그래서 제가 처음 유학을 시작할 때에 붙들었던 말씀이 창세기 28장 15절 말씀이었습니다 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 즉 야곱이 고향을 떠나서 하란 땅으로 가다가 베델에서 만난 하나님께서 들려주신 말씀이었죠 이 땅으로 돌아오 오게 할지라 그래서 저는 한국으로 돌아올 거라고 생각했고 하나님께서 저를 이끌어 그 땅으로 돌아가게 하시리라 믿었습니다 그런데 유학생활이 시작되고 얼마 지나지 않아서 느낌이 싸하더라고요 어느 날 잘못 왔다는 생각이 불현듯 들었습니다 제가 생각한 유학생활이 아니었습니다 그런데 돌아갈 수가 없었어요 돌아가기에는 너무 멀리 와버렸었습니다 박사과정 진학을 할때 특히 그랬습니다 그 무렵에 제가 유학 오겠다라고 하는 후배들이 있으면 늘 하는 말이 있었습니다 기도하고 다시 생각해봐 그냥 태평양 바다 하나 건너는 거 아니야 되돌아갈 수 없는 인생의 바다를 건너는 거야 다시 생각해 이렇게 말하곤 했습니다 박사 과정 들어가고 몇 개월 지나지 않았을 때 단임 목회로 청빙을 받았습니다 극구사양했습니다 왜냐하면 저는 한국으로 돌아가야 한다는 생각이 너무 확고했고 돌아가야 하는 이유도 너무 분명했으니까요 그런데 이민 목회는 말도 안 되는 일이었죠 더군다나 제가 늘 마음으로 기도하고 생각했던 것이 뭐였냐면 하나님 다른 데는 다 괜찮아도 미국은 싫습니다 미국에서의 이민목회는 절대 아닙니다 라고 늘 생각하고 기도해 왔기 때문에 못합니다 안합니다 꽤 이야기를 하고 거절을 했습니다 하지만 고난 주간에 저는 사순절이 가까우면 불안해집니다 고난 주간에 코너로 몰렸고 결국은 부르심에 순종할 수밖에 없었습니다 그때 제가 그런 예감이 들더라고요 내가 박사학위를 못 끝낼 수도 있겠구나 한국으로 못 돌아갈 수도 있겠구나 저에게는 개인적으로 그때가 그야말로 돌아갈 수 없는 강을 건너는 순간이었습니다 여러분은 어떠신가요? 여러분은 어떤 인생의 강과 바다를 건너 여기까지 오셨나요? 결혼 전날 아 이제 나 돌아갈 수 없는 강을 건너는구나 라고 생각하는 분들도 계실 테고 새로운 학교나 새로운 직업을 선택하면서 강 하나를 건너신 분들도 있을 테고 아니면 저처럼 유학이나 아니면 이민을 올때 되돌릴 수 없는 인생의 바다를 건너신 분들이 계실 것입니다 야곱도 지금 그 강을 건너기 직전에 놓여져 있습니다 20년 전, 야곱은 이 압복강을 건너서 하란 땅, 그 불안하고 미지의, 불안한 그 미지의 땅으로 떠났었죠. 그런데 이제 20년이 지나서 이강 앞으로 다시 돌아왔습니다. 이 강을 건너면 저 건너편에 고향 땅이 있습니다. 그런데 이제는 그강 건너편 고향 땅이 낯선 땅이 되었죠. 미지의 땅이 되었습니다. 불안한 땅이 되었어요. 이민자들은 다 알죠. 처음에 미국 올 때는 이 땅이 불안한 미지의 땅이더니 이제 한국 가면 한국이 낯설잖아요. 문제는 이제 되돌아갈 수 없다는 사실입니다. 너무 멀리 와버렸습니다. 자신을 쫓아오던 라반과 조약을 맺고 그곳으로 넘어가지 않기로 약속을 했습니다 그리고 떠나왔습니다 되돌아갈 수 없습니다 그런데 강저 건너편에는 형 에서가 군사들을 이끌고 오고 있습니다 뒤로 되돌아갈 수도 없고 앞으로 가기도 두렵습니다 최승자 시인은 이렇게 살 수도 없고 이렇게 죽을 수도 없을 때 서른 살은 온다라고 했지요 그런데 어디 서른 살 뿐이겠습니까? 이렇게 살 수도 없고 이렇게 죽을 수도 없다고 느낄 때 앞으로 나아갈 수도 없고 그렇다고 되돌아갈 수도 없을 때 되돌아가고 싶지만 너무 멀리 왔다고 느낄 때 우린 살면서 다 이런 순간들을 경험합니다 야곱의 그야복강 나루에 서 있는 것이죠 성경에서 강을 건넌다는 것은 그냥 물줄기 하나 건넌다는 것을 의미하지 않아요 아브라함의 후손들은 메소프타미아 지역에서 가나한 땅으로 유프라테스강을 건너면서 하나님의 약속을 붙든 히브리 민족이 되었고 나중에 요단강을 건너면서 새로운 역사를 열었습니다 이건 일반 역사에서도 마찬가지죠 우리나라만 해도 두만강과 압도 압록강 낙동강을 건너면서 새로운 인생을 사는 분들이 있고 그것이 우리의 역사에 새로운 한 페이지를 열었습니다 그런가 하면 BC 49년 카이사르가 군대를 해산하고 로마로 복귀하라는 폼페이우스 측의 그 원로원에 대항해서 군대를 이끌고 로마로 진격합니다 주사위는 이미 던져졌다는 말을 했다지요. 그때 카이사르가 건넌 강이 뭐지요? 루비콘 강이죠. 그래서 돌아올 수 없는 강을 건넌다 할때 우리는 흔히 루비콘 강을 건넜다라고 말합니다. 보다시피 강을 건넌다는 것은 새로운 역사가 열린다는 것이고 운명이 바뀐다는 것이고 새로운 정체성, 새로운 신분으로 새로운 존재로 살아가게 된다는 의미입니다 우리 인생도 그렇게 크고 작은 강과 바다를 건너다가 마지막 때 요단강 건너면 마무리되는 것이 우리 인생이잖아요 오늘 본문 속에 야복강 나루에 있던 야곱도 그랬습니다 이제 새로운 존재로 거듭날 것이냐 아니면 과거의 야곱으로 그냥 남을 것이냐 그 기로에 놓여 있습니다 가지고 있었던 재산들 다 보내고 밤에 일어나서 두 아내와 두여종과 그리고 열한 아들도 다 보내고 이제 혼자 야곱이 그 강나루에 남았어요 처음 고향을 떠나올 때 그랬던 것처럼 야곱이 이제 다시 혼자가 되었습니다 낯선 땅에서 20년간 치열하게 살며 뭔가를 붙잡으려고 그렇게 살아왔는데 그것들 다 떠나보내고 강 저편과 이편 사이에 야곱이 이제 홀로 남았습니다 무슨 생각을 했을까요? 야곱은 거기서 무슨 생각 했을까요? 그럼 우리는 홀로 남겨졌을 때 비로소 우리 자신을 돌아보지요나 자신을 정직하게 대면할 수 있는 기회를 얻습니다 작년에 제가 이 본문으로 설교한 내용을 기억하시는 분들이 계시리라 믿는데, 32장, 33장, 창세기 32장, 33장의 핵심 키워드가 뭐죠? 기억이 안 나신다면 제가 그냥 그 설교 그냥 그대로 할걸 그랬나 보네요. 얼굴입니다. 히브리어로 얼굴을 뜻하는 파님이라는 단어가 32장, 33장에 계속 반복이 됩니다. 야곱이 자기를 향해서 오는 애서에게 먼저 뭔가를 계속 보내죠. 먼저. 먼저 보내다. 이 ahead라든지 before라고 번역된 그게 다 히브리어로 얼굴을 뜻하는 파님입니다. 그리고 형의 감정을 형이 감정을 푼 후에 내가 형을 대면하면 페이스하면 그러면 형이 나를 받아주지 않겠느냐라고 말할 때도 얼굴을 뜻하는 파님이 쓰였습니다 그럼 왜이얼굴이란 단어가 32장, 3 3장에 계속 나오는 걸까요? 지금 야곱이 가장 두려워하는 게 뭐냐면 형의 얼굴을 대면하는 것이죠형 얼굴 볼 자신이 없는 거죠 그런 야곱에게 하나님께서 나타나셔서 하나님의 얼굴을 먼저 보여주시고 그 다음에 야곱이 나중에 형의 얼굴을 두려워하지 않고 볼수 있도록 준비시켜주는 것이 32장과 33장의 가장 중요한 내러티브입니다 그런데 그토록 두려워하는 형의 얼굴 보기 전에 심지어 하나님의 얼굴을 보기도 전에 그보다 야곱이 가장 먼저 대면해야 할 얼굴은 다름 아닌 야곱 자신의 얼굴이었던 것이죠 저는 상상해요 야뽁 강 나루에 야곱이 홀로 남아서 그 강물에 비친 자기 얼굴을 보지 않았을까요? 그 시간이야말로 내가 누군지 내가 어떻게 살아왔는지 정직하게 들여다볼 기회 아니었겠습니까? 이 과정이 없으면 여러분 자신의 얼굴을 정직하게 대면하는 과정이 없으면 우리는 강저 건너편으로 갈수 없습니다 그런데 그때 한 사람이 나타나서 야곱과 더불어 싸우기 시작합니다 밤새도록 싸웁니다 우리말 성경에는 이게 씨름이라고 번역되어 있어서 이게 삿바매고 이렇게 하는 그런 씨름으로 생각하면 안 됩니다 그냥 막 싸우는 거예요. 막 뒤엉켜서 싸우는 거예요. 영어로는 wrestling 이라고 번역되어져 있는데 그것도 젠틀합니다. 그냥 막 개싸움 하는 거예요. 근데 그렇게 밤새 싸우는데 그 사람이 야곱을 이기지 못함을 보고 야곱의 허벅지 관절을 쳐서 어긋나게 합니다. 그리고 가려하니까 야곱이 그 사람을 붙들고 야곱의 특기잖아요. 사람 꽉 붙는 거. 붙들고 내게 축복하지 않으시면 보내주지 않겠습니다 라고 끈질개게 간청합니다 그때 그 사람이 야곱에게 뭘 묻습니까? 내 이름이 무엇이냐라고 묻습니다 그럼 우리는 이분이 하나님인 걸 알죠 그러니 하나님이 야곱의 이름을 몰라서 묻는 게 아니잖아요 그럼 내 이름이 무엇이냐 너 이름이 무엇이냐는 이 질문은 너는 누구냐? 너는 어떤 사람이냐라는 질문이에요 고대사회 특히 성경에서 이름은 곧그 사람 자체를 가리키거든요 그러니 너는 누구냐라는 질문 내 이름은 무엇이냐는 질문은 너는 누구냐는 질문이에요 그런데 이 질문에 야곱이 야곱입니다라고 대답을 해요 그럼 이게 얼마나 놀라운 대답인지 아십니까? 여러분 야곱이 아버지 이삭을 처음 속일 때 그는 애서처럼 옷 입고 애서처럼 몸에 털을 붙이고 애서처럼 행동했습니다 그리고 이삭이 물었었지요 네가 누구냐 그때 야곱이 뭐라고 대답했었습니까? 애서입니다라고 대답했어요 야곱은 애서인 척했습니다 아니 애서이고 싶었습니다 에서가 가진 창작권 가지고 싶었습니다 에서처럼 살고 싶었습니다 에서가 가진 권리를 가지고 에서처럼 행동하고 싶었습니다 야곱이라는 존재가 아니라 다른 존재로 살고 싶었던 거예요 그래서 에서입니다라고 대답했었어요 그랬던 그에게 오늘 하나님이 그 이삭이 물었던 그 질문을 다시 물으시는 거예요 네가 누구냐? 네 이름이 무엇이냐? 그럼 오늘 이 시간 하나님이 우리에게도 물으십니다 내 이름은 무엇이냐? 너는 누구냐? 그럼 혹시 우리도 내가 아닌 누군가로 살아왔고 살아가고 있는 거 아닐까요? 남이 가진 건 나도 갖고 싶어서 열심히 일하고 남들처럼 성공하고 행복해지고 싶어서 남이 가는 길 쫓아서 살아왔고 살아가고 있는 건 아닐까요? 남들 다 그렇게 사니까 그렇게 살아야 하는 것이 당연한 줄 알고 남이 가는 길 그렇게 쫓아서 열심히 살아왔는데 어느 날 돌이켜보니 나는 없고 누구의 엄마, 누구의 아내만 남은 건 아닐까요? 나는 없고 무슨 타이틀, 무슨 직책, 껍데기만 남는 인생을 사는 건 아닐까요? 그런 우리에게 주님께서 물으십니다 너는 누구냐? 놀랍게도 야곱이 이제 자신이 야곱이라고 대답을 해요 자기가 바로 그 속이는 자, 싸우는 자, 그 야곱이라고 인정하는 것입니다 이제서야 20년 만에 야곱이 자기 자신으로 돌아왔습니다 그러자 하나님께서 그의 이름을 바꿔주십니다 뭐라고 바꾸시죠? 이스라엘이라고 바꿔주십니다 이름이 바뀌었다는 건뭘 의미할까요? 이제 새로운 존재로 살게 되었다는 것이죠 새로운 아이덴티티 새로운 신분, 새로운 정체성을 받은 거예요 여러분 생각해 보세요 야곱이 하나님 내게 축복해 주십시오 나를 축복해 주지 않으면 보내주지 않겠습니다 라고 말할 때 야곱이 기대한 복이 뭐였을까요? 이 당시 사람들이 생각하는 복은 땅 후손이었으니 아마 그 비슷한 어떤 복이었을 수 있습니다 아니면 이제 애서가 자기를 공격하려고 오니 자기를 애서로부터 안전하게 지켜주는 복을 원했을지 모릅니다 그런데 하나님이 그런 복 정도가 아니라 야곱을 아예 새로운 존재와 아예 새로운 신분으로 살게 하십니다. 여러분, 이게 바로 우리가 예수를 믿고 세례를 받을 때 우리에게 일어나는 일입니다. 하나님 앞에 자기가 야곱인 것을, 자기가 죄인인 것을 자백합니다. 내가 홀로 나 자신을 대면할 때내 진짜 모습을 하나님 앞에 정직하게 고백하는 거예요 그리고 하나님 은혜가 없으면 나는 살수 없는 존재입니다라고 그 앞에 엎드리는 거죠 그때 하나님께서 우리에게 육신의 복을 주시는 것이 아니라 우리의 존재를 바꾸어 주시는 놀라운 복을 허락하십니다 이것이 고린도 후서 5장 16절 17절이 말씀하는 바입니다 스크린을 보면 그러므로 우리가 이제부터는 어떤 사람도 육신을 따라 알지 아니하노라 비록 우리가 그리스도 육신을 따라 알았으나 이제부터는 그같이 알지 아니하노라 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었다 그러므로 여러분 정말 되돌릴 수 없는 강을 건너는 게 뭔지 아십니까 미국 유학 오고 이민 오는 거 아니에요 진짜 되돌릴 수 없는 강 건너는 건 예수를 만나고 즉 그분의 얼굴을 배웠고 이제 새로운 피조물로 그리스도인이라는새 존재로 살아가게 되는 일입니다 이것이야말로 여러분 돌이킬 수 없는 강을 건너는 거예요. 여러분 글자를 한번 깨우치고 나면 다시 문맹이 될수 없죠. 리 a c 시가 될수 없잖아요. 한글을 깨우쳤는데 여러분 한글 이제 못 읽을 수 있어요? 없죠. 한글을 한번 깨우치고 나면 다시 글자를 못 읽을 수 없습니다. 다시 말해. 복음을 한번 맛보고 눈을 뜨면 복음을 모르는 그전 상태로 절대 돌아갈 수 없습니다 하나님의 얼굴을 본 야곱은 이제 절대로 그 전으로 돌아갈 수 없어요 그래서 오늘 본문 이후로 야곱은 이제 더 이상 싸우지 않습니다 완벽해지지 않지만 절대로 이후로 누구와도 싸우거나 속이지 않습니다 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 사랑하는 성도 여러분 우리 다 여기 강 하나 정도가 아니라 바다 하나 건너 오신 분들이잖아요 그런데 여러분 강을 건너든 바다를 건너든 사는 곳이 바뀌었다고 사람이 존재가 자동으로 바뀌지 않습니다 여러분, 대부분의 이민자들 보세요. 60년대 이민 오신 분들은 60년대의 마인드가 멈춰 있고, 70년대 오신 분들은 70년대, 80년대 오신 분들은 80년대에 멈춰 있어요. 한국 사회도 멈춰 있는 줄 알아요. 사는 곳이 바뀌었는데, 사고는 바뀌지 않습니다. 여전히 야곱이에요. 그럼 여러분, 나이가 들면 바뀔까요? 나이 좀 잡수신 분들 바뀌나요? 자동으로 바뀌지 않습니다 세월이 흘러도 모난 선품은 여전하고 교회 생활 수십 년 해도 믿음은 제자린 분들이 허다합니다 나이가 들고 세월이 흘러도 여전히 야곱이에요 아직 강을 못 건넌 거죠 아직 부니엘의 아침을 만나지 못한 것입니다 당연하죠 그 야복강 나루에서의 밤새의그 씨름이 없었는데 하나님 붙들고 밤새도록 싸우지 않았는데 어떻게 분이엘의 아침을 만나겠습니까? 신앙을 있으면 좋고 없어도 할수 없는 악세사리로 여기는 한내 지적 호기심을 충족시켜주는 수준으로 설교를 듣고 말씀을 읽는 한 우리는 절대 이스라엘이 될수 없습니다 내게 축복하시지 않으면 보내드릴 수 없습니다 하며 붙들고 놓지 않았던 그 야곱의 가난한 마음이 있어야 하는 것입니다 제 신학교 시절 교수님은 유학 시절 때왜 내게는 성경의 진리가 보이지 않느냐면서 벽에 머리를 찢고 아침마다 소금물로 눈을 씻으면서 진리에 목말라 했습니다 그분의 약복강의 그 치열한 싸움 이후에 그 교수님은 성경의 인물들이 살아서 자기 앞으로 뚜벅뚜벅 걸어 나오는 듯한 체험을 하면서 말씀의 눈을 뜨셨습니다 야곱이 이스라엘 되는 경험을 한 거죠 사랑하는 성도 여러분 야곱으로 머물러 있고 싶으십니까? 이스라엘이 되기를 원하십니까? 익숙한 강 2편에 있기를 원하십니까? 불안하지만 강 건너편으로 건너가기를 원하십니까? 내 힘과 노력으로 사는 인생이기를 원하십니까? 하나님의 은혜에 붙들려 사는 인생이기를 원하십니까? 만약에 후자라면 약복강 나루에서의 그 치열한 하나님과의 씨름이 있게 되기를 축복합니다 그리고 여러분 한 가지 기억하셔야 할 것이 있습니다 오늘 야곱에게 붙여주신 새 이름 이스라엘은 하나님과 겨루어 이겼다 는 뜻입니다. 본래는 여러 가지 의미가 있는데, 하나님이 다스리신다, 하나님과 겨루다 뭐 이런 등의 의미가 있지만 오늘 본문 28절은 하나님과 겨루어 이겼다라고 해석하고 있어요. 근데 여러분 야곱이 정말 이겼나요? 야곱이 정말 이겼나요? 실이 싸움 내용으로만 보면. 거의 싸움에 이길 뻔했지만 하나님이 그 허벅지 뼈를 쳐서 위골대고 다리를 절었어요 그랬으니 진거 아닌가요? 여러분 야곱은 하나님으로 하여금 축복할 수밖에 없게끔 했다는 점에서 이긴 거예요 새 이름과 존재를 받았다는 점에서 그리고 지금 내게 다가오는 애설을 두려워하지 않고 대면할 수 있는 하나님의 힘을 받았다는 점에서 야곱은 이긴 겁니다 여러분 당연하지요 혈루병 걸린 여인이 예수님의 옷자락에 손만 만져도 병이 났는데 밤새도록 하나님과 몸을 부대끼며 싸운 야곱이 하나님의 능력을 힘을 얻지 않았겠습니까 이긴 거죠 그러나 다른 한편으로 야곱은 이제 다리를 쩔뚝거리며 살게 되었다는 점에서 패배했습니다 이제까지 야곱이 그랬던 것처럼 자기 힘으로 복을 빼앗는 게 아니라 간절히 구하여 받을 수밖에 없는 존재가 되었다는 점에서 야곱은 패배한 거예요 그러니 사실 이긴 게 이긴 게 아니고 진게진게 아니죠 그럼 이게 뭘 의미할까요? 이제 야곱은 아니 이스라엘은 아니 이스라엘이라는 민족은 하나님의 은혜와 능력을 공급받은 자로서 혹은 민족으로서 그 어느 것도 두려워할 필요가 없는 존재로 살겠지만 다른 한편으로는 쩔뚝거리며 사는 즉 약함을 자기 정체성으로 삼고 사는 존재가 될 거라는 말입니다 언젠가 금요예배 때도 말씀을 드렸는데 목사와 일반 교인들의 차이가 뭔지 아세요? 대부분의 성도님들은 항상 다른 생각하다가 가끔 교회 생각하지만 목사는 항상 교회 생각하다가 가끔 딴 생각하는 거랍니다 근데 이야기를 듣고 제가 가만히 되짚어보니 제가 처음 목사가 되고 싶다고 생각했던 그때 제 마음에 품었던 그대로 저는 된 거예요 저는 고등학교 때 교회가 너무 고마워서 그냥 살 소망 하나도 없고 죽고 싶었는데 날 살려준 그 주님이 계신 이 교회가 너무 고맙고 좋아서 평생 교회를 위해 살고 싶었습니다 그래서 저는 목사가 목사로 사는 게 너무 감사합니다 그런데 다른 한편으로는 목사로 사는 게 너무 고통스러울 때가 있습니다 목사로 살기 때문에 겪는 고통인데 특히 제게는 외로움이 가장 고통이에요 몸서리 쳐질 정도로 외로울 때가 종종 있습니다 그런데 여러분 그렇다고 여러분이 저를 외롭지 않게 하려고 애쓰실 필요도 없고 그러셔도 안 됩니다. 제가 이 기쁨의 교회 와서 외롭지 않을 날에서 자꾸 정신 차리고 이러면 안 되는데 이러고 있는데요. 여러분, 목사에겐 외로움이 적어도 저에게는 그게 야곱의 쩔뚝거림입니다. 그게 목사로 하여금 목사되게 하고 그 외로움이 그 고통이 저로 하여금 하나님을 붙들게 하는 힘입니다 그래서 그게 없으면 안 돼요 여 목사만 그런 게 아닙니다 그리스도인이라는 새로운 신분으로 사는 사람에게는 다이 쩔뚝거림이 있습니다 예수 만나지 않았더라면 없을 쩔뚝거림일 수 있어요 어떤 분에게는 주일날 이렇게 시간을 내어서 공부할 수도 있고 돈을 벌 수도 있는 이 시간을 내어서 이곳에 나와 예배드리는 이것이 이 경쟁사회 속에서 치명적인 쩔뚝거림일 수 있습니다 어떤 분에게는 모욕과 수치를 당하면서도 여전히 사랑하고 여전히 용서하는 쪽을 택하는 그 속없음이 쩔뚝거림일 수도 있고 나아가 어떤 분에게는 사도바울처럼 육체의 가시 같은 질병이나 장애가 쩔뚝거림일 수 있습니다 그런데 여러분 바로 그 쩔뚝거림이야말로 야곱을 이스라엘 되게 만드는 가장 중요한 힘이었습니다 야곱은 쩔뚝거렸기 때문에 더 이상 자기의 힘이 아니라 이제부터 하나님만 의지할 수밖에 없는 인생으로 살게 되었습니다 우리의 약함이 우리를 온전하게 합니다 우리의 쩔뚝거림이 그 쩔뚝거릴 수밖에 없는 우리의 약함이 우리 안에서 그리스도의 능력이 온전하게 되어지는 유일한 길이요 힘인 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 그러므로 예수를 믿는다는 것은 돌이킬 수 없는 강을 건너는 것입니다. 이 강을 건너면 세상은 줄수 없는 놀라운 은혜와 복을 받을 것입니다. 하나님 나라 백성으로 사는 영광을 누릴 것입니다 그러나 동시에 우리는 이 땅에서 쩔뚝거리며 살 것입니다 세상이 주는 성공과 유익의 상당수는 포기해야 할 것입니다 약함을 우리의 본질로 약함을 우리의 정체성으로 삼고 살아야 할 것입니다 그래도 건너시겠습니까? 그래도 건너시겠습니까? 이미 그 강을 건너심 여러분 가장 큰 강을 건넜는데 그 어떤 강을 못 건너겠습니까? 하나님의 얼굴을 보았는데 그 어떤 애서의 얼굴이 두렵겠습니까? 똑바로 걷지만 죄 속에서 걷던 나를 쩔뚝거리지만 하나님의 은혜 속에서 걷게 해주셨는데 그보다 더 감사한 일이 어디 있겠습니까? 프레드릭 뷰커너라는 목사님은 이 본문 속 동터오는 새벽길을 쩔뚝거리며 걷는 야곱의 모습에서 나세렛 예수의 모습을 보았습니다 그분의 말로 오늘 설교를 맺고자 합니다 여러분 나사렛 예수를 기억하십시오 무덤에서 나와 그의 상한 다리로 쩔뚝거리면서 부활을 향해 걸어가는 나사렛 예수를 기억하십시오 그의 몸에 승리 자체인 패배의 자랑스러운 훈장을 갖고 있는 나사렛 예수를 기억하십시오 사랑하는 여러분 십자가는 세상이 볼때 꺼리끼는 것이고 미련한 것이지만 쩔뚝거리는 것이지만 그 십자가야말로 승리 그 자체입니다 그러므로 우리도 다 우리 각자에게 주어진 십자가를 치고 쩔뚝거리며 예수님의 뒤를 따라가는 참 이스라엘, 참 교회, 참그리스도인 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다